0: Кино началось. Здравствуйте, дорогие друзья! Передача Кино началось. Кино Кристина на Роман Григорьев. Привет. Всем привет! Привет, Рома. Продолжаем рассказывать э, про кинематограф и кинопрокат. И говорят: вот его вот трясет, э, что-то кинотеатры закрываются. М -м, в каком-то видимом мире параллельном нам все это правда происходит. Но э, в том мире, где мы смотрим с Верой фильмы, ничего плохого не происходит. Наоборот, фильмов все больше и больше. Э, летом я помню, ну едва ли не зубы на полку, грубо фигурально выражаясь, можно было класть обычно, потому что пример нет, ничего нет. А тут как бы вроде бы и кинокомпании какие-то ушли, и кинотеатры закрываются, и с прокатом все плохо. А у меня просто глаза из, из орбиты от количества того, что можно посмотреть. Я каждый раз э, узнаю, друзья, того, что посмотрела Вера, и про где она все это нашла, потому что у меня едва хватает времени на то, что вижу я. Так, Верен список, давайте я его процитирую. Это фильм в прокате, который, который выходит, убойный монтаж. Mm -hmm. Это, значит, еще один фильм, ну, уже онлайн прокат, старый Генри, нео-вестерн. Uh -huh. Наш сериал, конечно, не кинотеатральный прокат, да, домашнее это «Наследие». А Отечественный фильм в кинотеатрах можно посмотреть «Асфальтовое солнце». Что это да. такое?
1: Это история это о подростках. То же, что у Цоя,
0: алюминиевые огурцы?
1: Почти то же самое, по крайней мере, это 80-е годы. И 16-летний парень решает стать самым лучшим в мире скейтбордистом. То есть он в 80 х в, годах э, да, в, в СССР, СССР. Э. Да, осваивает скейт.
0: Про скейт не знаю, я знаю про... Первых советских серфингистов Которые в 80-е годы существовали У них не было никаких досок Специальных Но были уже какие-то турбазы и В частности была под Городом керчу в Крыму Турбаза Рига, которую угу. строили Прибалты и там была серф станция по Первая в Советском Союзе Я помню, что они сами вырезали С пенопласта себе доски а Здесь тут, наверное...
1: приблизительно такая же история Они сами мастерят доски Какими-то непонятными способами достают заграничные журналы где видно, как ребята катаются на скейтах, то есть пытаются копировать какие-то позы. И это тоже южный регион. Потом объясню, почему это, это художественный важно. фильм. Это художественный фильм, да.
0: солнце. Так, еще отечественный сериал «На поверхности». Нет, не это не отечественный, это, это на Apple TV да. вышел. Да, это вот мы посмотрели. Фильм «Наш» а, в межсезонье и сериал а, Закрыть «Онлайн. Закрыть гештальт». Так, а, смотрите, что у меня по списку. Сейчас буквально пробежимся, будем подробнее рассказывать. Это Будь естественным. Нерассказанная история. Алисы Гиблаше». Это документальный фильм. Мы посвящаем какой-то процент там, эфирного времени документалкам и самым интересным. И действительно, одна из забытых героиней, можно сказать, становления мирового кинематографа, француженка Алиса Гиблаше, которая стояла у истоков вообще зарождения кинематографа в принципе. И сама, и секретарш выросла в режиссера и придумала такие вещи, как, например, раскрашивание кинофильмов. Вот mm -hmm. это ее личное изобретение. И любопытно, что авторы фильма приехали в Голливуд. Прекрасно, на самом деле, фильм сделали с графикой, с очень какими-то красивыми там переходящими стрелочками из одного штата в другой. Они искали, в общем-то, воспоминания об этой женщине и выяснилось, что она еще придумала, например, озвучание и каким образом вот это все проходило от озвучания. Он на съемочной площадке, я вам сегодня тоже расскажу. Фильм с Зоей Дойч не в порядке, я бы сказал, что это на аудиторию 17-23+, где-то рассчитано о том, как девочка хотела стать знаменитой в социальных сетях, но каким образом у нее понятия абсолютно не было, и тут неожиданно она решила наврать всем о своей поездке в Париж, где случился теракт, и ей надо было симулировать, соответственно, что она не просто там, а что она еще и пострадавшая приехала сюда и получила за за эти самые зачетные какие-то же желанные лайки, но пришлось отвечать по полной программе, потому что на самом деле ты во Франции не было, а жизнь она полна сюрпризов, надо было доказать обратное. Что еще? Райское шоссе. Э, на самом деле И э, «Розовое облако» Ну, помимо того, э, есть «Пропавшие в ночи» э, Это художественный фильм Который вышел из с Вайноной Райдер» который <связан> давно не <связан> было на, на экране И она, конечно, э, мне кажется, «Войнона» Может вытащить ну, любое дно Абсолютно на какую-то поверхность Где можно дышать и какое-то время держаться на плаву Потому что, в общем... Без нее это Без Утопающего бы не спасти невозможно да, Она просто очень, очень хорошо играет И крайне, крайне мне Не хватает ее по-зрительски на, на экране Что еще, друзья Не знаю, любите вы или нет Мне нравится современный Телевизионный итальянский кинематограф Я про сериалы Потому что они делают очень мощные штуки Вот, например, если вы Фанаты такой зарубы Про мафию, про молодежные группировки Драки, биты и там И какую-то тему Вот эти все неофициальные Посмотрите квартал 181 Это Про Палермо, где есть местные Итальянские э, парни И есть э, латиносы Я правда, не знаю откуда в Палермо латиносы и вообще по идее итальянцы они приезжих э, Вообще не, не любят Особенно э, вот испанцы с итальянцами Друг с другом как-то не очень Не дай бог в Испании по-итальянски Заговорить или что-то попросить там э, Ну вино не роха сказать красный. Э, Россо. Там, Итали... Там испанцы побьюти. сразу до... достают до да, орудия Короче, сериал Квартал 181 это прям такой крутяк зубодробительный про молодые эти группировки криминальные. Ну,
1: прям советуешь.
0: У меня все, да, я могу идти домой, наверное. Я, я все рассказал. Так, а, что посмотрели вы, Вера? <свят>
1: ну, давай, наверное, начнем с асфальтового солнца, потому что, в принципе, мы пару слов о нем уже сказали. А, это история из а, 80-х, точнее, из конца 80-х место действия какой-то милый, неназванный а, курортный город, а, скорее всего, в Крыму. А, там живет 16-летний парень, который внезапно оказывается из Гоем. а причин такая его отец э, который всю жизнь занимался балетом наконец дослужился до того что его вместе э, с его ансамблем послали на гастроли в лондон он очень долго туда добивал пробивался да надо было доказать то что ты знаешь историю кпсс надо было доказать что ты весь такой правильный спортивный. времени без невозможно, этого меня, да конечно. без этого ну как ты будешь в крутить на сцене ты же не знаешь историю кпсс основ, да, основ. да. А, и он значит прорвался в лондон и там остался то есть он просил политического убежища. А это конец 80-х. Естественно, парень... Ну, он не стал сыном врага народа, потому что все таки ну, не то время. Но, тем не менее, он стал сыном предателя Родины.
0: Я пока, вот, Вера рассказывает, друзья, решил посмотреть, где у нас на юге есть балеты, школы балетные какие-то. Севастополь. Театр да. оперы и балета. Наверное, почему, это там Почему бы нет? Почему
1: mm -hmm. важно, что это портовый город? Дело в том, что а, тогда в этом городе началось увлечение скейтом в СССР, или точнее уже на нашей территории СССР. в нашей страны да Или ты говоришь, а скейты... СССР ну, ну СССР, СССР. ну хочется, хорошо говори, а, это увлечение пришло позднее но в портовые города а, через матросов которые возвращались из заграничных поездок вот это увлечение уже проникло а -а -а. да и парни которые вот жили там молодые они уже вовсю клеили девчонок прокат катясь по улице на, на этих досках и все девчонки сходили с ума, потому что это было что-то такое невероятное, что-то такое прямо вот вот ахтунговое, да. И парень, который оказался, в общем-то, неудел, действительно стал изгоем, потому что ну какие девчонки, какие друзья, когда твой отец предатель родины, с тобой никто не разговаривает, с тобой там не знаю боятся тебя там за руку взять, да. Он решает, что он хочет такую же доску и что на ближайшем, точнее единственном соревновании, которое будет вот в, в их о, городе, он должен обязательно победить. И, в общем, дальше идет история веселая, милая, о том, как он пытается победить собственное «не могу». И, в общем-то, становится действительно, потом преодолевает себя и совершает какие-то такие выкрутасы, которые на доске не мог делать никто до него. Ну, такая оптимистичная один один такая. Да. И, в принципе, это история о том, что когда у тебя появляется какая-то проблема, и ты хочешь ее преодолеть, ты можешь преодолеть все. Ну такой да вот, об... Действительно, Какой вот такой серьёзный... вот неожиданный оптимистический ход, М -м. Месседж, да. Но как не странно... Но
0: музыка есть в этой а, истории?
1: Нет, это не мюзикл, но это действительно... Нет,
0: не мюзикл, понятно, слава богу, что не мюзикл, ненавижу. их. А музыка это же конец 80-х, это как первые а, ну, кассеты. Ну что-то такое
1: есть. Но ну, слушай, режиссер, кстати, режиссером стал Илья Хатиненко, сын того самого Хатиненко, о котором мы все подумали сейчас, Владимир Хатиненко да? Он, в общем-то, не обращал внимания на реконструкцию так особенно Ему просто хотелось создать что-то такое атмосферное, легкое. А еще
0: легкое. Из семьи в этом фильме? А, нет, больше,
1: больше никого нет. Есть Полина Агуреева из известных имен, да, которая играет маму Брошенку, потому что ее муж остался в Лондоне, объявив себя вот А
0: папа-то потом как-то вообще присылает какую-то? Ну,
1: присылает, а, ну, он нет, они, он пытаются общаться сыну ну, из Лондона, ну, должен по идее присылать, но ну, ну, слушай, передача Скейта в конце восьмидесятых была не так, что прям хорошо налажена между нами и Великобритании, да, то есть там не было прямого. такой В конце 80-х? Да.
0: Ну, через моряков можно было, я так понимаю, что журналы, где вот ну, вот Вера он пытался что-то, да, что-то о... преодолевать, но, слушай,
1: на самом деле парень не мог простить отцу такого вот фуэте, поэтому у него тоже как бы сложные психологические барьеры. Я там могу сказать, что у меня частично детство тоже парня. прошло в
0: конце 80-х, и даже до нас, то есть, видимо, Севастополь и портовые такие вот города были всегда однозначно моднее и продвинуть все Страны, потому что а, даже до нас а, вот эти все штуки не долетали. То есть я помню, что, например, модным было а, определенную какую-то жвачку, если у тебя она есть Дональд Дак угу. были какие-то жвачки французские малябар и была жвачка-базука. Почему-то базука считалась нереально, неимоверно круче всего остального. Видимо, потому что ее было мало. И там еще были непонятные вкладыши с картинками, которые, ну, половина из нас перевести не могла, потому что там было все на английском. Видимо, это тоже придавало крутости. Человека на скейтборде первый раз я увидел гораздо позже, мне кажется, поэтому в этом плане Севастополь — это крутой город, конечно. Но странно, что в фильме нет музыки, потому что, мне кажется, Молодежная тематика, она Нет, на самом деле
1: там есть, там есть и рок н ролльная музыка того времени, причем довольно жесткая. Я еще спрашивал режиссера, почему он говорит: потому что я слушал как раз ее в это время. То есть, это прям жесткий такой же ракешник. А вот не то, что там в юном месяце апреля то есть, это не имеется в виду ни какие-то такие советские, прям хиты из детских мультфильмов. Но что-то там такое есть. Интересно,
0: потому что дети в Советском Союзе, получив скейтборды, катались по Севастополю. Потому что, если представить, это не могу, может быть, был, был, был какой-то а, поп музыка какая-то не знаю син синтепоп еще не было что это был брейк брейкданс какой-то был кстати я предлагаю кстати, в фильме, глянуть... кстати в фильме да. вот первые такие модные фильмы курьер если помните да, друзья да, да, вот да, там да. сцена где вечером брейкданс танцуют на улице и вот самые две сумасшедшие девушки в таких лосинах, которые танцуют это на самом деле не просто так это реальные две девчонки у них была танцевальная группа которая называлась розовые двустволки и они уехали потом из Советского Союза в Америку, по-моему, в Лос-Анджелесе эмигрировали и там танцевали. То есть там фильм на самом деле крутой, и с конца 80-х многие вышли очень серьезные какие-то истории. У нас перерыв, после которого вернемся. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья, рассказываем о том, что мы с кинокритиком Верой Аленушкиной посмотрели а, в кино и дома. И на сей раз а, про что, Вера, вы хотите, чтобы я рассказал нашим друзьям-радиослушателям?
1: Слушай, ну я посмотрела а, сериал, который называется «На поверхности», я знаю, что ты его видел. Да. Так что давай, наверное, мнениями обменяемся. Я чудесным
0: образом до сих пор подписан официально на этот а, значит, вражеский а, Apple TV+. А, вот, хотя есть а, везде в интернете, у нас уже выложено и бесплатно. Но что, как бы... А, греху ударом пропадать. Да. Заплатил, смотри. Короче говоря, что это такое? Ну, девушке отбила память. Что я могу сейчас сказать? Самая короткая просто, рецензия в мире. Она, якобы, она да. не якобы, она упала с яхты, то ли с яхты, то ли с какого-то корабля. В общем, с какой-то плавучей посудины она рухнула в воды прибрежные, значит, совершая прогулку какую-то, видимо, видовую с мужем. И непонятно, потом она очнулась, ее из воды вытащила группа спасательных, которая привела девушку в чувство, но из-за, видимо, долгого нахождения в воде или, может быть, обморожения какого-то, потому что травмы головы удара, на самом облуду, деле, у нее не было. Не такой большой высоты. Она не с титаник с трубы какой-то. Ну хорошо,
1: просто слишком долго пробыла под водой, началась... Об, обычно
0: просто бывает э, такое потеря памяти от, э, от переохлаждения. Видимо, ну, с ней, может быть, оно и случилось. Это охлаждение, переохлаждение. Ну, возможно. Короче, теперь она не помнит, что у нее было в прошлом. Прошлым, но живет почему-то с каким-то белокожим мужиком главная героиня негритянка и внезапно на улице встречает э, с ней э, чернокожий парень который отзывает ее сюда говорит иди подойди я твой муж типа тебе все врут ты живешь в лжи обмане вот тебя а -а -а, окутали э, какие-то значит жулики приходи в кафе такое-то в vietnamском вот мы там с тобой все я тебя Заобъясняю, как все было на самом деле А параллельно она еще ходит к психотерапевту, который пытается как-то тоже вытащить остатки какой-то памяти из нее Но у девушки случаются периодические флешбеки а, Сериал только открылся вот, недавно да, для доступа, то есть там серия 3, что ли, вышла В принципе, затейливая история вот, а, Надо сказать, что темнокожие актеры играют все лучше и лучше а, в, года два назад а, это было непропорционально их количеством на экране, потому что они все-таки были там для галочки. А, тескать, мы тоже можем, но могли они плохо, а сейчас прямо вот реально очень, здесь Вера очень симпат... вижу, Я кивает, не очень понимаю, о чем и... ты говоришь. но нет, Я а, говорю не о том, менее... что а, тем темнокожих актеров ну, становится все больше в кино, но раньше они очень плохо все играли. Но
1: девушка очень хорошая, она симпатичная, да, и при этом играет она очень хорошо. Зовут ее, кстати, Гугу или Гугу Мбата Ро. Если вам что-то говорит это имя, ну окей, я вас с этим поздравляю. Девушка действительно очень симпатичная. Единственное, что я хочу сказать, что она живет э, с мужем э, и очень хорошо. То есть, ей, в общем-то, не на что жаловаться. Она, она да, да она в шикарных, очень хорошо. шикарных апартаментах. Да, ну, ну, слушай, это ну, нормальный это... брак, в принципе, это ничего, ничего такого криминального в этом нет. Он ее любит, он ее чуть ли носит на руках, она для него принцессочка. Что-то ну, что Ну, что-то идет, что-то идет не есть. так. Ну, вот это красавчики, кстати все, говоря. Ты ревнуешь просто, вот как я могу тебе Google? сказать об этом. Как можно не Гугу
0: или Гугу? Тем более.
1: Нет, но проблема в том, что все-таки ей внушают, что она не просто так упала а, с корабля в воду, то что она... А, это была попытка суицида, которую она, в общем-то, сейчас не хочет повторять, но ее... То а, это она не глужит... то, что напилась и изображала её, Титаник. Да, ее гложет один и... вопрос. А, почему она это сделала? Если у нее такая прекрасная жизнь? если у нее такой великолепный, любящий, внимательный муж? Ну, от хорошей жизни с корабля, в общем-то, в воду не прыгают. То есть была какая-то причина. То ли толкнули, пытается... в общем, непонятно. То ли толкнули, да. то ли что-то было, в общем-то, что-то не так. На самом Кто, деле, действительно, вот второй муж нарисовал. Товарищ, который откуда... муж,
0: на самом деле не муж оказался, потому что я досмотрел то дальше, и он там на ей наврал. И тут, мне кажется, вообще у девчонки э, тяжелая ситуация. Представьте, вокруг вас вообще паутина лжи. То есть лгут все, <связь> друзья, она не семья, работа, да. партии, правительства. И только вы какую-то правду хотите узнать, а не откуда. И получается, что девчонка вообще в таком положении, где хочется ей сострадать и сочувствовать, но не оказаться на ее месте ни в коем случае, потому что правда получается, что все вокруг нее врут, а правду-то кто знает? Никто не знает. Может быть, найдется еще какой-то свидетель, который вылезет и скажет ей: я видел, как вот мол вы падали, потому что она постепенно что начинает делать, как любой здравомыслящий человек, когда вокруг один обман и, и значит подстава. Он пытается сам докопаться до истины, превращается в детектива и ищет. Вот она нашла там спасательницу, которая Но, ее откачала
1: говоря, мне кажется, это минус сериала, минус сюжетного по крайней мере построения, потому что ей сразу как бы говорят, что вот, тебя звали другим именем, бла-бла-бла, с тобой там был что-то человек, там и...» то есть сразу вот все те манки, на которые, на которые надо бы как бы набредать специально, ей просто выложили, то есть чтобы мы понимали, что да, вот ты живешь вот в обмане, партия правительства и все тебе врет, да, плюс включая твоего мужа, поэтому, ну, тут как бы, ну... В общем, короче Но, говоря, менее, вот такая история. Да, да.
0: Называется он «На поверхности». Вот, что еще? Значит, смотрите, документальная работа про Французского режиссера про женщину Алис Гиблаше, о которой никто ничего не знает в Голливуде. У нас про нее тоже никто ничего. Единственный по видеосвязи на Zoom с авторами фильма оказался создатель и первый директор музея кино Наум Клейман. И он mm -hmm. рассказывал, что он понял о ком идет речь, когда ему стали рассказывать об этой женщине по воспоминаниям а, а, после прочтения книги а, мемуаров Эйзенштейна, который а, частично воспроизвел сцену из а, одного из фильмов а, этой французской режиссерши а, в своей работе пулеметчицы. Mm -hmm. Это на самом деле была, оказывается, копированная а, деталь из а, того фильма, который снимала она. Короче, а, рассказываю вкратце, а, в чем уникальность этой женщины Алис Гиблоши. Дело в том, что она придумала, во-первых, раскрашивать а, вручную кинопленку цветную. Mm -hmm. Она стояла у истоков, черно да, черно-белую, вот цветную. Все это, правда, липовато, смешно выглядело, потому что, конечно, no, не 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 фотошопом тебе там залить ковром. No, это двадцатые года, насколько это я понимаю. Это ручками каждый кадр, да, тюк-тюк да? вот так делать. Потом, значит, интересно, они рассказали, как она придумала. Делать озвучку у киноленты. Значит, как это совершалось? Сначала писалась фонограмма. Которая потом э, Воспроизводилась через патефон На съемочной площадке И актеры на этой площадке должны были попадать В то, что играет с патефона Потому что иначе mm -hmm. у них э, шла Абсолютно раскоординация э, Мимическая вот При, при ну, понятно, трепении понятно. И то есть на съемочной площадке Представьте, вот э, сзади ее фотографировали снимали даже на видеопленку Во-первых, она была на съемочной площадке в корсете В котором вообще двигаться, я так понимаю, невозможно Но я ни раз не надевал, Вер, ты вообще ты что не в корсете-то? Ну, Ты я что, не знаю, жарко сегодня, прости, ну, прости.
1: В следующий раз корсет обязательно То в
0: корсете? Сейчас, я думаю, подняли руку, если не упали после этого, потому что в нем тяжело ходить. Это пережимание абсолютно всех сосудов, там артерий и так далее, спинного мозга. И она была, тем не менее, в корсете на, на съемочной площадке. И она как раз по первой поняла, что братья Лю, Люмьер — это как бы ну, как бы палец вниз, потому что они снимали какие-то примитивные сюжеты, там поезд едет, там в волны, а камни разбиваются. А она поняла, ей пришло в голову, а что можно вообще-то делать сюжеты. И сюжеты были крайне, вроде бы, наивные с одной точки как бы, зрения. То есть, например она находила на вот микрофильмах таких очень коротеньких, да, типа в капусте находила младенцев и каждый раз радовалась и такая вот идиотская зарисовка на фоне какого-то значит старого французского сада. А авторы фильма по пленкам восстановили, где в Париже она снимала все это. И я удивился, город Париж за сто лет там с лишним вот в этих местах не изменился вообще. То есть даже, может быть, они меняли там ограду, да, но сделали точно такую же, потому что прям вот Молодцы, сохраняют историю своего города.
1: Но, и... судя по твоим рассказам, кстати, это даже не 20-е, а 10-е какие-нибудь, или даже нулевые. Не пом...
0: Да, это не 20-е, это и, раньше было. Это гораздо было. раньше, да. Да. Потому что она стояла еще у истоков э, зарождения киностудии Гомон французской, mm -hmm, которую mm -hmm. мы знаем по всяким там э, фильмам с э, Пьером Мишаром и так далее, и э, комедиям, и боевикам с э, Бельмондо, <кх> и Гомон вообще старше, чем Голливуд. И что же мне еще понравилось? Мне понравилось еще, что потом она поняла, просто сюжеты неинтересны, и она стала... Я не знаю, где это найти. Давайте, друзья, вместе объединимся и найдем. Потому что это очень смешно. Какой, 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 хотел сказать, Райкин. Какой Чарли, какой Чарли Чаплин и Райкин заодно. Она снимала комедийные фильмы, жутко смешные. Например, про женщину. называлась, по-моему... То ли пьяный, то ли сумасшедший матрас этот фильм назывался. Некая дама во Франции в магазине купила матрас, который оказался живым, и он пытается от нее убежать. Она его догоняет все время. И этот матрас куда-то с лестницы она за ним, по полю куда-то бежит от нее этот матрас. И то есть, ну, какой-то вот уровень такой юмора, э, я понял себя как-то, в общем, на одной волне вот с тем веком, потому что нет, видимо, времени, нет какого-то там смены эпох, э, или есть какая-то шутка, и она вне времени абсолютно всем ну, понятно и смешна. — Слушай, ну
1: вот э, я вдруг сейчас подумала, что как ни странно, допустим, старая расхожая шутка о том, как вот ты берешь торт, и, значит, тортом по физиономии, вот она, эта шутка жива до сих пор, то есть она как раз зародилась во времена братьев Люмьеры, так, ну, ну, понятно, что она пришла там с балаганов, со всех, но вот она, вот эта шутка, она жива, до сих пор, до сих пор применяется, а, с пьяным, побег пьяного матраса, который, в общем-то, тоже можно бы как-то как использовать. — Обыграть, и они как там переходят. — Но она исчезла, <свят> вот эта шутка, вот странно, почему?
0: — Она не исчезла, и сейчас я тебе и вам, друзья, тоже объясню, почему не исчезла. Значит, э, во-первых, э, запомните, называется «Будь естественным», двоеточие, нерассказанная uh -huh. история, Алис Гиблаше. И э, э, дальше авторы фильма говорят, что, ну подождите, вот сейчас все эти тиктоки, и все эти блогеры, и э, кто сним... я не знаю, Тикток бл... можно называть. Ну, на, на всякий случай скажу, что это запрещено все. Вот. И все остальное, о чем бы я говорил, тоже э, запрещено. Э, поэтому вот те минимальные ролики, которые мы видим, вайны, все эти на 10-15 секунд, смешные зарисовки с животными, э, с там э, парень и девушка, там, он поздно приходит с работы, она его ждет. Это все на самом деле и есть начало кинематографа э, в, э, на старте 20 века. Потому что именно. Вот эти фильмы короткие, маленькие, именно То на есть такие мы сюжеты. Туда, откуда а, мордом, э, мордом в мордом торт, в торт да. тортом в морду, да. Это все вот сейчас и есть. Это почему это, почему-то это смешно, а, почему-то это можно бесконечно смотреть, потому что в этом что-то есть простое, понятное. И меня мировой кинематограф сейчас тиктокеры, наверное, зарделись от просто счастья от гордости, и да. от гордости, да. Они и занимаются тем, что фактически повторяют развитие кинематограф, только у у них уже есть камеры. Так что посмотрите, очень классная штука. Я нашел ее последнее, что я скажу перед выпуском новостей, на каком-то пиратском сайте, где куча всяких там фильмов и так далее. И, казалось бы, люди там это не смотрят. Это все для полторы, э, полторы коллеги уродов киноманов, вот про таких вот режиссеров там французских. Ничего подобного. Там люди голосуют за эту документалку адскими какими-то плюсами. Называется это будет естественным, не рассказанная история Алис Гибла на Два часа просто реальное э, счастье на Экране. Вернемся после новостей. Кино началось. Дорогие друзья, продолжаем рассказывать о том, что мы посмотрели на этой неделе, и делимся с вами какими-то советами по поводу хороших интересных фильмов. Насколько я понимаю, у нас есть еще картина, которая рассказывает зарубежная угу. о режиссере, который решил получил неожиданно предложение просто который его удивил
1: и спасло. Ну я не знаю, насколько оно его спасло, но слава богу, что не убило. А, фильм снимал Мишель Хасанович, это а, гениальнейший французский режиссер, а, которого мы все знаем по прекраснейшему фильму "Артист". Но здесь он немножко отошел от собственной стилистики и взялся за зомби-хоррор. Собственно, за зомби-хоррор взялся его главный персонаж, режиссер неудачник, который в принципе никогда ничего не снимал, кроме отвратительных каких-то телерепортажей а, и там какую-то дешевая реклама и так далее. И тут вдруг на него свалилось шикарное, по его мнению, предложение, надо снять э, зомби-хоррор о том, как э, ожившие, а, да, ожившие мертвецы приходят на съемочную площадку и жрут не успевших убежать артистов, кинематографистов и так далее. Собственно, за это он и берется. И первые 30 минут мы видим, в общем-то, как это пожиралово, простите меня, происходит. Но а сразу предупреждаю, что вот эти 30 минут надо выдержать, потому что смотрится, это, смотрится это ужасно, да. Если есть возможность помотать, лучше промотать. А там дальше
0: что-то интересное? А
1: потом собственно то ради чего все и снималось происходит а, мы попадаем на закадровое пространство то есть мы видим как этот фильм снимался мы видим как режиссер вляпывается из одной ситуации в другую то есть мы с одной стороны мы видим как актеры лажают во время съемки фильма а с другой стороны мы видим что при этом один актер допустим напился в дрободан да и режиссер вынужден манипулировать просто как марионеткой потому что сам он не в состоянии стоять не в состоянии махать руками и так далее то есть мы попадаем вот э, туда, в закадр, и видим, что, как на самом деле, как снимается кино. Что это все не это, сказка. Да. И это, иногда это жуткая вот, правда жизни. Ну, Пьяные актеры Насколько это правда жизни, но Жуть. иногда это действительно смешно гомерически.
0: То есть получается, что первую часть надо смотреть, чтобы увидеть вторую. Там да. она реально смешная. Да. Ну окей, такое тоже бывает. Дальше смотрим, что еще выходит. На этой неделе, мне кажется, приятный триллер, который я посмотрел, райское шоссе. Здесь Морган Фриман, и вы не поверите, Жюльет Бинош, которая вообще тоже, Ау. я сто лет э, не видел в кино, да, но и, не и тем более в роли давно. американской дальнобойщицы. Жюльет Бинош, дальнобойщица так, в Америке. серьезно, решения, Так каст. можно было. Да, можно было. Странный и причем каст, да. очень даже хорошо. Как и «Войну на райдер», вы, вытащивший фильм, о котором мы еще поговорим. Здесь этим занимается Жюльет Бинош. У фильма, у картины этой, значит, оценки, какие на IMDb, что-то там шесть с небольшим, называется... Картина Райских шоссе». Угу. Что здесь? Ну что здесь? Здесь она, значит, должна вытащить из тюряги своего мужика. Фрэнк Грило играет Здесь этого мужика И того бьют сокамерники требуют от него протащить Какие-то наркотики на зону И он просит ее во время очередного свидания Мол, типа, последний раз Давай протащим партию наркоты И тогда от меня отстанут Она встречается с подельниками Этих бандитов на воле Где ей выдают не наркотики А выдают девочку Знаете, как из истории Про вождь краснокожих вот mm -hmm. это черно-белый фильм. Это ребенок, которого украли, но на самом деле потом пожалели. Ей выдают девочку, которую надо по э, заказу значит, из точки А, привезти в точку Б. Но девочка обладает каким-то нереально адским характером. То есть это просто из чади адио. Ада это какой-то бесенок. Значит, в момент того, как Жилет Бюнош ее довозит до опушки леса, где должен прийти подельник бандитов и взять эту девочку, она, каким-то образом завидев мужика бородатого, тут должен ее принять такой дед Мороз. Достает двустволку из-под какого-то чехла, там, торпеды этого грузовика, жюльет Бинош и разносит башку этому деду. Какой Девочка маленькая. жюльет Бинош схватается за голову ее героини. Говорит, ты что сделал? Что дурочка, что ли? Это вообще что такое? Ко мне кого дали? Вообще как, как с тобой? Дальше она ее вяжет э, э, всеми возможными там какими-то скотчами и веревками, э, и э, пытается понять, что делать с этим адским ребенком оказывается на самом деле все, конечно, не так просто, ну как бы а ну, вы да, как конечно. думали и за дело берется, значит, великий и могучий Морган Фримал. Он можно? играет следователя, который занимается, в общем, делом о подростковом убийце. И как раз вот этот Дед Мороз бородатый, который приехал девочку забирать, это была секта каких-то педофилов, видимо, куда невольно попала в общем-то со своим чудесным грузовичком-рефрижератором и актриса Жюллет Бинош, которая играет здесь жену бандита. В общем, такой вот триллер, очень хороший мастерски снятый, по всем канонам и киношколы, то есть это очень качественные какие-то раскадровки и, и вот как бы какая-то склейка хорошая, то есть такой вот типично качественный э, голливудский фильм. Вот ты смотришь о том, как Жилет Бинош будет с этой безумной девочкой дальше вы, выпутываться. Чем-то мне напомнил фильм «Леон». Что-то есть похожее, только вот чуть-чуть Ну на, девочка, как я понимаю, чуть Тут помоложе Тут две девочки, наверное. а там был а, мальчик и девочка, ну мужчина и девочка. Ну
1: понятно. Девочка какого возраста? Девочка лет как 5, раз 70.
0: сорвиголова голова такая, которой лет типа 9 там десять, может быть, от Ну слушай, интересно. Я не очень разбираюсь, так и не, не состою ни в каких этих самых сектах а, на вид сколько девочки. Ну по, по моему, впечатлению там лет может быть 9.
1: Ну слушай, на самом деле мне кажется интересная история, а, но у меня в загашнике есть а, друг. Сейчас Ой, по дежурному
0: о, прозвучало о, то, что да, вот да, Вера сказала, да, что интересная он... история. Ну ладно, <с 2> хорошо, проверим <с 2> тебе.
1: Ну, хорошо, слушай, я видела недавно онлайн-вестерн, который называется «Старый Генри». В общем-то, как ты говоришь, вот классический триллер. Вот у меня приблизительно такой же, мне такой же попался абсолютно классический вестерн. Да? То есть классический, дикий... Это ковбои, виски, запад. лошади а, и кольты. Ну, ты знаешь, ковбои есть, виски... В, в, виски Видела? В виски не видела, но кольтов было очень много, Тогда даже слишком, слишком много. Виски, там
0: это не, не склеивает ковбой, кольт и как Слушай, бы ве Слушай, вестр... всем
1: ковбоем и шерифом им там не до виски, потому что в центре сюжета находится э, такой э, старичок-фермер, который, точнее, э, хозяин раньше, какого-то такого абсолютно заброшенного, который ничего не приносит, кроме убытков. И вот этот там э, старичок-фермер э, живет со своим сыном, которому лет 15-16. Э, и вдруг он недалеко у себя на опушке находит умирающего какого-то ковбоя, то ли разбойника, то ли просто бандита, а рядом с ним огромную сумку денег, где действительно там целое состояние можно купить целый штат. И он, конечно, как человек, в общем-то, с мозгами а, вначале пытается уехать и забыть, потому что проблемы ему не нужны. У него а, подросток, сын, да, он понимает, что большие деньги, большие проблемы, а потом все-таки человеческое просыпается, он берет этого умирающего... —
0: Понимаешь, он действительно а, а, а отец сына деньги бандита, нужны. —
1: да. Нет, а тут, понимаешь, а, он как бы мужик-то, фермер-то непростой, он опытный, он прекрасно понимает, что этого мужика кто-то подстрелил. деньги,
0: да? Естественно,
1: за деньгами придут. И к нему действительно приходит, к нему приходит какой-то шериф из дальнего округа и говорит, что, собственно, верните мне мои деньги и выдайте этого самого умирающего бандита. Но мужик на контакт не идет, и начинаются, в общем-то, конкретные стычки с убийствами, с перестрелками и так далее.
0: Мужик это кто?
1: Мужик оказывается не такой простой. Который раненый с бабками лежат. Ну, он тоже оказывается непростой. Там есть не несколько перевертыши потому что приходится ломать голову, думать о том, действительно ли шериф это шериф или это переодетый вот бандит, переодетый шериф игру и Red так
0: далее. Dead
1: ну, что-то слышала.
0: В, в открытом мире там онлайн такой тот самый шутер, и э, вот тебе как кажется, будут смотреть ребята, которые любят такие. Ну,
1: мне кажется, это не сколько шутер, сколько Кто... попытка, не знаю, вот втиснуться вот в эту реальность мрачную, потому что э, вот сам мужик, фермер, он такой неприглядный такой старенький, страшненький, но он каким-то образом связан с легендарным Билли Кидом. Это легендарный разбойник э, Дикого Запада, местный Робин Гуд, который погиб абсолютно молодым и как-то он там связан и так далее. Ну, в общем, не буду А Просто тема вестернов,
0: друзья, я объясню, она как-то угасла, наверное, с итальянцами, которые занимались их съемками там, вплоть до начала 80-х, и все это куда-то э, сгинуло, и не очень интересно стало зрителем и неожиданно воспряло эту тему, да, благодаря в том числе, как мне кажется, индустрии игр, потому что появилась вот эта вот сумасшедшая uh -huh. трехмерная игрушка, где можно просто гулять, ничего не делая, с кучей всяких деталей и офигенными текстурами Red Dead Redemption, где ты на лошади, эти все кольты безумное количество ружей каких-то вот историческая вся и, как бы, реконструкция и получается что вестерн кто смотрит, ну игроки
1: Здесь общем, не, не ну, здесь скорее не или какая-то старая гвардия но, киноманов, которые любят... Киноманов, <звязывающих> <да>. <звязывающих> <Потому что> здесь... <звязываем> здесь меньше... Похоже? Не я похоже. Спел... Нет, нет ты-то спел похоже, просто сам фильм не похож что Обычно на... с такой песней в, в
0: моей голове, вот, как она слышит, я так и спел, правда. <звязываю> то есть у меня не только с чувством, значит, ритма, но еще и с, со слухом проблемы. Дальше двигаемся по списку того, что мы посмотрели. С Зои Дойч вошла комедия «Молодежная», «Не в порядке. Not OK. Называется она этого года. Про девушку, которая такая вот... Ну, правда, не знаю, сколько Зои Дойч лет, но немножко как бы старше она явно. Чуть-чуть это бросается в глаза. Все эти проклятые 4К-камеры. Ну, вот были же нормальные, обыкновенные. Ничего не было видно, сколько актрисе лет. Можно конечно. было снимать... Э, а Золушка любой 40 лет возраст. сыграла Золушку. Да. Да, а ну здесь чуть-чуть э, бросается, но ну, бог с ним, не буду занудствовать. Она э, в роли э, девчонки, э, какой-то работающей фоторедактором, бильт-редактор, редактором еще называется, в онлайн издание американском и пытается стать писательницей изображает какие-то какой-то пистолярный жанр что-то пробует себя там в качестве значит, авторки у нее ничего не получается ее выпускающий редактор заваливает материалы и говорит, ты вообще, что пришла-то опять, написала, каля-маля свое, ты же у нас фоторедактор, за зачем ты пишешь-то, твое дело картинки смотреть, иди и работай, вот. Но э, той, видимо, где-то, в общем-то, что-то э, крутится, какое-то шило в каком-то месте, вот, и она хочет очень не просто писать, но еще и стать популярной. И э, дальше она понимает, что, ну, надо выкручиваться из ситуации, что-то, придумать такой необычный ход. И внезапно ее собака нажимает к Кнопки на клавиатуре ноутбука uh -huh. и э, открывает э, какой-то редактор изображений, где за девушкой фон можно менять. Ну, это uh -huh. такая обычная, uh -huh. абсолютно, слои. И она понимает: что: боже мой, я же могу изобразить, что якобы я была в Париже. И она монтирует какие-то фотоизображения, видео, что-то такое, поскольку она фоторедактор, и вываливает это все в социальную сеть. Я в Париже. Но такая глупая вроде бы инициатива. А впереди еще весь фильм а что же э, с этим произойдет? А вот э, чуть подробнее расскажу после совсем небольшой рекламы на радиостанции москва -ФМ. Кино началось. Продолжаем, друзья, рассказывать о том, что мы смотрели на этой неделе с кинокритиком Верой Аленушкиной. Я хотел закончить рассказ о картине «Не в порядке» с Зоей Дочь, которая не нашла ничего лучше, как изобразить себя в социальных сетях всевозможных на фоне, значит, Эйфелевой башни и так далее. Якобы я вот в Париже, смотрите, какая крутая, крута, и ждет она от этого, конечно, каких-то лайков, фолловеров, там, как это все называется. И а, внезапно оказывается, что в тот момент, как она симулировала свое нахождение в Париже, mm -hmm. там Реально происходит теракт. И ей начинают писать ее друзья и родители. «Е-мое! Доченька!» подруга, все вообще тебе там как? И что? И она говорит, да, а что такое? Говорит, да там же вокруг тебя бомбы рвутся, и, и террористы какие-то напали на столицу Франции. И та понимает, что, а как выкручиваться-то? Надо симулировать не просто фотографию уже не подделаешь, это уже как-то нужно, ну что, какие-то раны на себе наносить или что-то еще. В общем, она кое-как придумала, что она пробирается в аэропорт и оказывается среди тех, кто прилетел из Парижа, э, нацепляя себе на голову красный берет, ну, как mm -hmm. бы, я была в Париже, красный берет, Франция, вот, и все это срабатывает, но дальше ей нужно постоянно всем врать, врать и врать, что она действительно была во Франции, и она в конце концов проклинает вот эту свою какую-то призрачную мечту, о а поклонниках и подписчиках и все это оказывается не нужно, потому что все это сопряжено зачастую вот с таким враньем, а на самом деле ничего не было.
1: Ну, на самом деле она просто не сообразила, что надо сделать печальное или важное выражение лица сказать, я не хочу об этом говорить, я не хочу об этом рассказывать. И все. Нормально. То есть вот когда ты запутаешься, так вот хороший совет, между как прочим. Как делает Вера. Да, я всегда, деле, я всегда да. так делаю, конечно. Это, в общем, да.
0: Так, ну, надеюсь, ты не обманываешь, когда рассказываешь про фильмы, и это действительно ты их смотрела, и сюжет невыдуманный, который на ходу ты соображаешь. Ну, я могу даже
1: рассказать не только про фильм, но, допустим, про сериал. Вот, например, Давай. про сериал «Закрыть гештальт», который прям в ближайшем будущем скоро выйдет от «Наш отечественный». Он был на фестивале «Пилот», и, в принципе, это, ну, с одной стороны, такая стандартная ситуация, а с другой, в общем-то, там есть несколько пары интересностей, сейчас расскажу. Значит, в центре находится такой рядовой работник автосалона, по-моему, его зовут Федя, но ему крупно не ведет, потому что к нему приходят внезапно призраки. То есть люди, которые ушли в мир иной и не смогли добраться до Рая, потому что у них какие-то остались здесь незакрытые дела, они, значит, наносят к нему визиту и требуют Федя давай помоги нам, реши нам наши дела, которые вот мы не смогли доделать здесь на земле, и мы, значит, от тебя отстанем. Первое, естественно, заявилась теща, которая сказала, что она должна у кого-то попросить прощения, но у кого не знаю. Вот, поэтому давай-ка ты, зятек родной, води меня, ходи вместе со мной по, там, по моим старым любовникам. А вот, по, по ему всем, это да. почему
0: приходит? На него во время работы пресс упал? Или почему а, ну, Там по-разному, Федя...
1: по во-первых, у него какие-то свои или это за то, что ментальные, он плохо ментальные особенности. Такая. Он потом потом случайно как-то упал с 20-го этажа, как-то случайно остался жив, вот, и после этого значит открылся портал вместе с призраками и в общем-то такой вот подарок судьбы, да и он мотается значит по всему городу э, ищет у кого теща должна попросить прощения, тещу кстати играет Юлия Аук, то есть в принципе с кастом все неплохо, потому что кроме Юлии Аук здесь еще Федор Лавров, Николай Шрайдер, э, Денис Власенко и собственно сам вот несчастный этот э, автомеханика, точнее работник автос салона Федя, это Александр Лин младший да, uh -huh. то есть, Откровенно комедийный актер. Ну, после того, как он решает проблему с тещей, теща благополучно возносится на небеса, он так радостно выдыхает, выясняют, что призраком понравилось иметь с ним дело, и к нему приходит другой призрак. Его отец, который погиб, когда ему было 20 лет, и так далее. Ну, то есть вот какие-то другие там товарищи, хорошо или мало знакомые, он должен почему-то все эти проблемы разгребать. То ну, есть
0: разгребать проблемы, которые усопшие не успели здесь... Да закончить да, да. «Гештальт». И это все так, я так понимаю, что мы говорим про фильм, где есть слово «Гештальт». А,
1: это не фильм, это сериал, сериал да. «Закрыть гештальт». «Закрыть гештальт». Да. Угу. Но здесь, как я уже сказал, в принципе, ситуации ну, настолько прям затертые до дыр. То есть взять ругается с тещей, там мать ругается с дочерью, там треугольник мужа на любовник. Но вот в комбинации, не знаю, каких-то комедийных вот этих вот банальностей и каких-то драматических ситуаций, когда автор пытается серьезно говорить о том что ну вот надо же решать детские травмы какие-то да надо возвращаться в детство там и в общем-то вообще в каком греху? Себя? в
0: каком греху живет наш мир если типичная ситуация это любовный треугольник муж жена —
1: я сейчас заплачу Пр я, я сейчас Прям заплачу да. не ну, на самом да. деле не только треугольник потому что тещина нагрешила, в общем-то там и тещина грешила не Боже, то что на не знаю тёща на человек а тёща ну, не да. может
0: грешить значит давайте дальше смотрите что итальянский э, сериал э, очень такой шу шустрый. Называется «Квартал 181» э, про девушку Биа, Видимо, Беата у нее полное имя. Э, она э, хочет выбраться из э, не очень благополучного квартала, э, но э, делать сделать у нее это не получится, потому что пока ребенок рос, он врос плотно в мафиозную структуру соответственно, в социального этого слоя своего. А происходит следующее. Мы находимся э, в Абразите, в Палермо. Это угу. очень очень такие простые районы, где живут обыкновенные люди, не сильно зарабатывающие. То есть даже глава местной мафии, который собирает дани с торговцев, там, с кафетериев и всяких джилотерий, то есть кафе-мороженое, он ездит на каком-то там, не знаю, рейндж-ровере, условно, 2007 года. То есть крутизны никакой, не считая, правда, нравы этих всех людей, mm -hmm. которые... А, в общем, далеко-то не ушли С а, дранженты И вот всех этих а, мафиозных кланов mm -hmm. Страшных а, Где заложить тротил в какой-то там а, Автомобиль Ничего никому не стоило И там особо не рассчитывали а, Сильно ли рванет или нет Надо было, чтобы рвануло так, чтобы на 100% Поэтому, если машина маленькая стоит Там Фиатик 500 в жилом квартале То Фиат могли заложить В принципе, достаточно Там было грамм 200, но ну, закладывали килограмм Там тротила И здесь то же самое. То есть у людей просто тратил в крови. И э, борющиеся две группировки это палермцы, молодые, все в каких-то татуировках, крутых часах, каких-то медальонах, цепях, в спортивных костюмах, как такие, люберецкие какие-то пацаны из 80-х. И с другой стороны, группировка латиносов, которые тоже претендуют на власть в этом районе Палерма. И вот весь сериал рассказывает про то, в каком мраке и криминализации этом самом аду варятся молодые ребята не доживающие зачастую там до 20 лет потому что ну против биты нет нет в общем никакого приема но что мне понравилось много музыки а это очень прикольно ее можно шазамить и там действительно прикольный саундтрек у этого сериала и реально молодые классные какие-то типажи потому что ну я иногда устаю от каких-то таких заезженных лиц на экране вроде бы приятно и хорошо но хочется видеть видеть новые какие-то физиономии, особенно такие вот, в общем, прям, скажем, иногда ну не отягощенные каким-то интеллектом, но тем не менее почему-то смотреть на них приятно, потому что в кино есть как герои, так и антигерои, и в общем-то на них тоже почему-то, не знаю, почему, но человеческая природа такая, смотреть прикольно.
1: Ну слушай, я вот за последнее время посмотрела много таких серьезных мафиозных э, сериалов, и я ловлю себя на мысли, что, ребятки, ну а что такое серьезно, прям мега серьезно? Ну, неужели какая-то ирония хотя в диалогах где-то должна прослеживаться вот здесь вот есть что-то или все по прям ну, такой вот серьезной интонации все едем туда
0: руки ирония наверное у них там есть потому что а, значит как проходит а, вообще будни а, типичный итальянский преступный группировки действительно мы и еще не это знаем это куча этого. всяких а, всяких непонятных веществ это огромный диван а, куча а, чуваков на этом диване с джойстиками от игровой приставки и время от времени они получают заказ что кому-то надо навалить шее, вот Дальше они идут абсолютно такие под героическую музыку на фоне горящих мусорных баков и мимо перевернутых тачек с битами, такие татуировки на них классные. Они идут куда-то, мочилово какой то будет. И, не знаю, прям кровь разгоняется, мне кажется. Вот это надо ставить, кстати, такие сериалы в спортзалах. Обычно приходишь, там или, там не знаю, там РБК, или какие-то новости идут, или там какой-нибудь залив, там лодочка. Надо, когда ты битку качаешь, надо, чтобы мочилово было на экране тогда сильнее. И музыка, вот это еще, кстати, в спортзалах. Я понимаю, что мы сейчас далеко ушли от темы кино, но мне кажется, надо ставить хэви metal какой-то, или там, я не знаю, что-нибудь рэпак, какой-нибудь гангстерский. Неважно, смотрите, что еще можно посмотреть на экране. Это фильма с Вайнонной Райдер, про юмор. Вот Вера меня спросила. Я вам сейчас и Вере и вам расскажу. Значит, это история про бойфренда Вайнонной Райдер, с которым они поехали в загородный арендованный дом и нашли там парочку, которая тоже таким каким-то образом. На сайте по бронированию забило это жилище, и, в общем, они решают, что, ну, коль уж это все находится на краю света, то уезжать никто не будет, давайте дом большой, как-то поделим его, тем более, что ребят все молодые, и почему бы не провести время, ну, вместе, ну, да. все равно разбрестись в какой-то момент можно. Начинают играть какие-то, в общем, игры туда-сюда, и в итоге, значит... Парень этот незнакомый, который был своей девушкой, уходит спать. Вайнона тоже, ее героиня, отправляется э, поспать до утра. А остаются играть э, на, за столом э, как раз парень и э, Райдер и э, девушка молодого человека, э, э, китаянка такая по внешности в татуировках. И на утро э, просыпаются героини Вайнонда Райдер, э, угу. молодой и человек, видеть. который ушел и понимает, что э, парочки-то нет. Ага. И э, она обсуждает э, а детали, и нюансы какие-то и понимает, что ее парень, ее бойфренд сбежал с чужой девчонкой на тачках. Uh -huh. И как ага. бы она возвращается домой, она играет девчонка, которая продает цветы и в общем обсуждается с подругой своей, что ну в общем не, не очень за этого парня держалась. Но он как придурок-то полностью оповел? Ну это с его повел. стороны, но да, тем вообще, более машину увел, да. Что, прям такая любовь-морковь, что ли, не разлива вода теперь они? В общем, а, тем не менее, ей подруг говорит, ну ты знаешь, мало ли что, ты все-таки выяснишь, что это было, ведь Может, вы и регистрировались.
1: Привезли, данные же там, есть
0: какие-то, и можно ведь найти людей каким-то образом, контакты хотя бы, ну в порядке с ним все, мало ли что, потому что, ну странно, он тоже как бы не, не любовь прямо у вас там до гроба была, но он адекватный. Мне казалось, да То и... есть записку
1: должен был оставить, смс-ку присылать Прости, да. больше, больше э -э тебя не люблю да?
0: Она начинает искать, соответственно Находит владельца дома Который сдал им свою площадь И через него пытается уже на Личном каком-то таком вот уровне Подружиться, задружиться И пробить данные Тех, кто арендовал жилище, помимо них, с кем они пересеклись Выясняется, что в общем парень То ли его секта украла какая-то то Ну я общем, же говорю, инопланетяне прилились Такая Или, история, да? не, не очень симпатичная Вайнона, конечно, блестяще вытаскивает Абсолютно здесь все Но а, прикольно, что а, Вот про юмор, с чего мы начали угу. Да, друзья, значит, здесь Вайнона с непрошибаемым абсолютно лицом Я вот на нее, когда смотрю Я все время думаю, как же она вещи-то воровала С таким же выражением лица, это знаменитая история Походу, да, у нее она вообще не меняется И вот она должна найти в интернете Девушку по имени Грета что-то угу. И она набирает Грета, и тут же в поисковике ну, понятно, в, мы вываливается Кумберг. Да, да. Да. И она такая, фу <laughs> вот, и дальше набирает фамилию. То есть, как бы, ну, ребята и по ту сторону океана тоже прикалываются от какой-то, в общем, а, созданного тренда. — Но я, я понимаю,
1: самая главная шутка всего фильма, а Ну, вообще-то это не шуточный фильма. фильм, да, Но это такой да.
0: триллер, где она должна найти своего парня, в итоге спасти, потому что его утащили злые китайские какие-то сектанты. А, называется все это а, с пропавшие в ночи», и фильм только-только вышел, прям еще горячий, не обожгитесь. Как и все остальные картины. На которых мы с Верой вам рассказываем. Это была передача Кино началось. Мы прощаемся на неделю.
1: Пока. Всем пока.
0: Кино началось.